0: Hello， 大家好，欢迎收听《这中红卫党》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。想不到我们的节目哦，在各位收听的今天哦，已经来到一周年了。回头检视一下，哦，其实一开始录的跟屎一样哦，收音也好啦，然后各方面就是在讲话的流畅度也好，我自己啊都不太好意思听。虽然呢、哦，现在这个节目，我觉得其实进步空间还很大。但是呢，也因为录这个节目，所以有交到非常非常多的朋友。那刚好啊，跟另外一位朋友有聊到，其实装修这个 podcast 的主题啊，就是一个超级超级小众的市场。不是每个人哦买了房子都会装修，也不是每个人在装修之前都会做功课。其实东扣西扣人数之后，能够有这些收听的朋友啊，我就感到呃非常的荣幸，非常的快乐。那如果因为这个 podcast 能够帮上各位，那我觉得就是相当相当的开心跟满足啦。那也非常谢谢各位私讯哦，还有在这个留言啊关心我的朋友、哦。就最近喉咙的确是不太好，但是呃看医生也是说就多休息就好了。嗯，那就多休息吧。反正该录的还是录了哈、哦，该走的流程我们还是走。好了，那来聊聊今天的主题哦。今天呢，我们就要开始来聊一下木工了。说到木工啊，大家最常见的问题就是：哎，这个做柜子，我要做木工柜还是要做系统柜？哦，他们到底差在哪里？价钱啦、啊、材料啦、啊、工法啦、啊、之类的，巴拉巴拉巴拉巴拉。其实讲了这么多，大部分的消费者还是一知半解。那其实这个主题我们之前也有聊过，现在啊，我们就可以用呃这个不同的角度哦、啊，我们再来切入聊聊。关于木工柜跟系统柜到底差在哪里？但是在这之前呢、哦，我们要先了解一下木工它到底是在干嘛的？为什么它能够在我们装修、在我们装潢的时候占有如此大的分量 ？OK， 木工啊，顾名思义啊，其实就是用木材加工的人嘛。哦，说一句废话，但是其实，在现金的材料可以说是各种五花八门、乱七八糟。其实只要切得动的、粘得住的、钉得牢的材料，它其实都会被我们拿来当成装修材料的一部分哦。在你眼睛看得到的柜子啦、桌子啦、层板、天花板造型、墙壁啦，然后这些地板啦、啊、机灵空间的收纳、各种居家零件的组装、固定等等，基本上都是在我们木工的手背范围之内。那木工啊，大致上我们。粗略的分，好、哦，把它分为三个大种类哦。一个是所谓的大木，我们传统俗称这朵巴的，大木。另外一个呢，就是一般的装潢木工，再来就是所谓的家具木工哦。那什么是大木？大木啊，其实它就是专门在加工实木，好、哦、像一些日日式比较日式的木造房啊、庙宇那一类的，他们的手法、哦、可粗可细哦。有许多值得保留参考的超级功法、强大的技能，但是啊，因为时代的变迁哦，所以啊，这些大木的师傅越来越少、哦。但其基本上哦，石木到他们手里哦，可以翻出几百种花样哦。从比较粗糙的，比较也不用说比较粗糙啦，比较大型的做法、哦，好像结构到非常非常精细的雕刻，他们都可以升任。OK， 那接下来啊，就是装潢木工。那也是市面上啊，我们最常统称的木工哦，专门在住家啦，或者是店面啊，哈，然后看他们都是，呃，腰间背个这个工具袋跟卷尺哦，那耳朵上面就会夹一支铅笔。通常哦，我们都是使用市面上的这些加工的板料来做裁切跟组装，然后粘贴组装各种表面材哦。简单来说，它就是一个呃放大版的手工艺家。那通常啊，这个木工可以用手边的各种材料、哦，做出很多不可思议的东西。这边、哦、我分享一个小小的故事哦。我爸做木工的嘛，哦，那我爸在我小时候呢，因为我的幼稚园要表演这个奶刷沟牛背出给的戏嘛，哦，就是那三姑娘要出嫁的戏嘛，哦，他居然用木工做了一顶大花轿，哦，红红的、金金的这种大花轿。真的可以扛的，哦，要四个人才才抬这个轿才抬得起来的，相当相当的酷哦。呃，这个我有回我的老家，我在翻照片来分享在 IG 上哦，真的是一个木工四人扛的大花轿、哦，那里面有人哦，里面是可以呃做一个姑娘的。可是哦，当年哦，我居然不是当驸马爷哦，我不是当这个新郎，也不是男扮女装的待嫁姑娘，好、哦，我不是这两个主角。我居然是旁边那个扛教子的教夫多年后的今天呢，就想到这件事情呢，其实就觉得有点伤心哦。奇怪，我怎么不是主角呢？啊，那之后一阵子哦，大概其实我们这个三十几岁出头的各位哦，应该都有经历过小时候这个四驱车哦，这个轨道车这个年代哦，那个时候因为这个卡通《暴走兄弟》嘛，哦，那这个玩具就爆红啦。那四驱车这个东西啊，其实它就是在放在轨道上，有个专门竞赛的轨道在里面冲啊、绕圈圈这样。哦，那这个专门竞赛用的轨道啊，其实在当时可以说它是一个很占空间哦，它是一个很大的轨道嘛，然后是一个非常非常昂贵的玩具哦。轨道车本身不贵，但是这个这个轨道哦，这个轨道这一圈轨道是非常非常昂贵的、哦。那我们当然就会到玩具店去玩嘛。那在某一天我下课回家的时候，我爸，我爸他居然在我们家的点阿卡，就我们家的骑楼边哦，用木工的甲板哦，薄的这个甲板呢、哦，我们俗称的梅利亚，打造了一座完整的轨道车赛道。然后那个赛道还有跳台哦，不是单纯绕圈圈哦，它是有上坡、有下坡、有起伏、有转弯的。有过炫炮，想当然尔啊，在我们小时候啊，每个同学啊，就是要来我家尬一下了、哦。那个时候国小嘛，那我们这个有玩轨道车的几个臭男生哦，都会来我家尬一场这样。那在过几年之后，再更大一点的时候，那个时候电视刚好在播这个《风云》的连续剧，就是那个郭富城演步惊云，诶、欸，是郭富城，哎、欸，还是哦何润东？何润东？何润应该是何润东吧？啊，反正忘了，忘记是郭富城还是何润东，演《步惊云》的那个戏剧哦。那那个时候啊，里面有两把很酷的武器哦，就是分别两个男主角他们拿的，各自代表自己的武器。我爸那个时候就用木作打造了这里面的两把经典武器哦。然后那个比例是一比一大小的，哦，一把叫绝世好剑，一把叫血影狂刀、哦。总之啊，这个。哎，木工，我觉得在做玩具啊、哦，做这些乱七八糟的东西啊，可以说是呃相当相当的灵活。如果我爸、啊、是在这个有网络的年代哦，其他这些动作大概可以拍一系列的影片哦。我想啊，他应该会变成一个网红爸爸吧？好、啊，好啦，我们继续我们的主题哦。除了大木跟装潢木工之外呢，接下来这个就是家具木工了、啊。那家具木工啊，顾名思义，他就是要制作很多家具的木工。哦，他们从打板到骨架，甚至是软垫靠背，都要一手包办。哦，功夫精细，那需要制作很多的榫接。哦，不管是鸠尾榫、平榫什么什么，反正很,很多很多的榫接。简单来说，他们其实比较像是缩小版的大木师傅。哦，专门在处理这些木头比较精细的部分。那当然啦、啊，我们的木工师傅都会互相流动嘛，哦，会有大木的跑来做装潢，装潢的跑去做家具，家具的跑来做装潢，或者是家具的跑去做大木之类的。但总之啊，由此可见哦，一般的木工老师傅对于各种物品的制作啦、拆解啦，其实是没有什么问题的。那这边哦，我们呢就单纯针对装潢木工的部分呢，我们来讲一些他们的基本工作流程。那让大家更了解木工到底在干嘛。那我们先从所谓的定天花板、定壁板、定架高地板这些这些地方开始哦。首先哦，他们要定一个天花板，他们必须先丈量，然后呢放样好现场的水水平跟垂直的线哦。这个我们叫放样哦，就是他会把这个尺寸的头尾的这个尺寸、这个标记、这个线啊，画在现场的地板或者是墙壁上面。然后呢，就会开始裁切骨架。那骨架啊其实会有一些材料上的限制嘛。那这个限制呢，通常是长度哦。一般来说，台湾常用的这个材料尺寸哦，大概是所谓的八尺长背绣等哦，大概是240公分哦。那另外也有十二尺长的哦，那大概是360公分。如果说现场的长度哦超过这个尺寸，那当然就要做衔接啦。那就必须要考虑到强度哦，这个骨架强度的问题。那其实有经验的木工师傅都会在这方面做好处理。那这个过程太繁杂，我就不说啦。好、哦，那在做好骨架之后呢，要做支撑嘛。好、哦，那做完支撑之后，就开始把这个面板封上去。那封板的方向啦、啊，跟墙壁的密合度啦、啊，或者是要怎么预留伸缩缝等等，这些其实都必须在制作骨架的时候一并考虑进去。换句话说啊，这个问题啊，除了木工师傅他们必须在现场靠自己的经验解决考虑之外，我认为呢，一个合格的设计师也必须在画图的时候、在算料的时候、计算成本的时候，他就必须要了解。再来，我们说说柜体哦，柜体啊，通常都是由市售的合板哦做裁切、做组装，主要是使用所谓的木芯板。哦，有分麻六甲啦，或者是柳安这一类的。那关于材料的部分呢？哦，其实细节是什么材料，我们之后在讲系统柜的时候会详细的做比较的解说。那板子的尺寸呢，通常是四尺乘八尺，哦，厚度六分，换算成公制呢，就大概是宽120公分，高240公分，厚度 1.8 公分的板子。哦，那一些呃修整面的一些贴板啊，一些背板，一些底板。通常是使用所谓一分或者是一分半的夹板，哦，那工制尺寸就是 0.3 公分或是 0.36 公分，那大小一样是120公分乘以240公分大好、哦。所以啊，柜体的尺寸哦，在它设计以及制作的这个过程中哦，第一部分限制这个柜体尺寸呢，就是板材本身的尺寸了、哦，它已经被限制在板材120乘以240这个范围以内。再来哦，为了成本考量哦，尺寸当然是一块板子能够物尽其用，使用效率越高越好嘛。哦，那对成本啊，对一些制作方面的不浪费，哦，那也都有正面的帮助。所以啊，柜体的尺寸该怎么设计，该怎么裁切材料的成本该怎么计算，哦，那组装方式该怎么组装，这些木工师傅都知道。哦，但是这也是我们设计端你在一开始就必须要知道的。再来哦，柜子门片的尺寸啊，抽屉啦、啊，各种五金的搭配、承重等等，这些都要配合上述说的这些限制，这些制作方式去做一个合理的计算、合理的设计、合理的搭配。打个比方来说哦，一般柜体的门片常见的尺寸宽度大概是三十到五十公分哦，那高度基本上当然是不超过板子本身限制的两百四十公分，当然有例外哦，例外我们这边先不谈了、哦。但是呢，为什么宽度大部分都是三十到五十呢？即使啊，在消费者端哦，三十公分以下的门片通常太窄哦，那太窄呢，这个门片的五金铰链会咬得太紧啊，所以开门有点吃力。而且三十公分的门片哦，通常这个搭配起来啊，它的柜体通常都太小了哦，所以是非常非常少见的。那大于五十公分的门片呢，因为开门的重量太重。以及门片的铰链哦，它的承重也会比较吃力，容易发生这个门片下垂的现象。所以大于50公分的门板，我们也相对比较少用。而且啊， 3 0到50公分哦，这个在这个 range 里面的尺寸啊，其实是在材料材料的利用率上是最好的。假设哦，衣柜的门片高度哦，大概就不不超过240嘛，哦，所以啊，你在能够宽度能够整除120公分。这个板材的尺寸是最好的，然后柜体又不会太小，所以常见的门片尺寸大多是留在落在四十公分到四十五公分左右。一片板子哦，其实扣掉它旁边这个丑丑的边哦，要剖要这个割掉之外哦，可以剖成两到三片门片哦。那这也是市售的现成衣柜，通常它的宽度都是在八十到一百二十公分宽的原因之一哦。因为这个门片宽度哦，可以被这个范围的尺寸整除，而且材料利用率也会比较高。那通常我们自己的木工师傅哦，其实我图画好，他大部分就是图一看，大概只问一下，哎，里面怎么分割，总尺寸是多少，细节尺寸他自己图面照着看。其他的板材哦，他该怎么切，该怎么扣，该怎么扣尺寸，该怎么组装，其实他都已经在他的脑中。已经有运行、有计算了，哈、哦，根本是一个超级计算机。你会看他站在那边，拿着笔，盯着板子看，然后就开始切了，完全不犹豫哦，非常非常的厉害哦。再来哦，聊聊木工做的造型哦。那木工基本上啊，因为它可以贴皮，可以贴文化石，可以做弯曲，甚至可以贴很多很多的造型板、美耐板之类的，哦，所以。虽然说现在有很多电脑辅助啦、哦，哈，这个 CNC 的制造嘛，但是啊，其实对于一般住家或者是小型的店面来说，因为大部分都是少量但是多样化的做法，所以啊，在这个地方哦，使用现在所谓的流行的 CNC 辅助制造来说，其实不见得会比木工师傅在现场打板制作来得快。哦，那通常我们看到的这个圆圆的天花板啊，或者是包梁柱要做的圆角、要做的圆柱，或者是曲线型的墙面、曲线型的电视墙造型、天花板等等，其实通通都是由木工师傅一手包办哦。还有、哦、更简单的，就是像木地板哦。由于早年台湾大部分使用的都是实木地板啊，或者是一些海岛型的木地板。所以铺设基本上都是由木工师傅来铺设，哦，那过程复杂啦，要上胶、要打钉之类等等，非常非常复杂的流程。所以现在很多卡扣式的地板，哦 ，S P C 的卡扣啦，超耐磨的卡扣等等，其实很多木工师傅、哦、在了解他们的铺设方式、预留伸缩缝啊、预留尺寸等等的美感之后，其实他们木工师傅都可以很快就上手，哦，就可以自己铺设。以上这些哦，就是大概我们在木工哈、哦、常比较常看到他们的工作内容。另外再分享一些啊、哦，大家知道吗？其实木工使用的那一台锯台，就是一一个桌子上面上面有个圆锯的那,那一那一座锯台哦，其实是台湾人发明的、哦。那一台机机那一台机器啊，其实它本来不是这样子用的，它原来是要反过来用的，圆锯是要朝下的哦。所以啊、哦，这个最原始的结构啊、哦，除了机器本体之外，我们台湾的木工师傅啊，是可以直接现场打造一台可以拆解的巨台出来的哦。这算是一个呃台湾之光吧，我觉得。哦，那常常我们在工地看到的这个木梯啊，也是木工师傅自己制造的。哦，常常在现场，因为天花板太高，哦，那梯子带不够高，现场木工师傅啊，就会直接再打造一只更长更高的梯子出来哦。可以说是相当相当的厉害、啊、好啦，那认识木工这个基础的部分啊，我就先讲到这边。那关于系统柜呢，我们下集会开始来做拆分，开始来做比较。这边先下个前言啊，所谓的系统柜啊，其实基本上从实物上的做法来说，它是基于木工柜的做法衍生出来的一种超级快速的工法。它使用大量的机器辅助制造、电脑的计算、固定的格式来达到快速组装的做法，但是真正跟木工柜的差别到底有多少呢？我们下期来聊聊。好，那这期节目就先到这边哦，喉咙一样不太舒服。好，那有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“这棕红 A 狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。祝各位中秋连假快乐！谢谢各位的收听，拜拜。